0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum FEMTASTICS Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins
1: FEMTASTICS. Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung, positive Veränderung und
0: Lebensgestaltung.
1: Willkommen zurück bei FEMTASTICS Deep Dive. Wir möchten heute über Geld sprechen. Lisa, wie ist denn dein Verhältnis zu Geld? Uh, das ist auf jeden Fall
0: verbesserungswürdig. Also wenn ich ein bisschen ausholen darf. Tatsächlich ist es so, ich habe schon während der Schulzeit immer viel nebenher gearbeitet. Also war mir schon immer wichtig eigenes Geld zu verdienen. Das habe ich auch so beibehalten. Ich habe mal kurz an der Uni studiert, das war nicht so erfolgreich und habe dann stattdessen eine Ausbildung gemacht und ein Abendstudium und dann gleich in Jobs anschließend rein und habe mein Gehalt auch immer gesteigert. Aber mein Credo war immer so, Geld kommt und Geld geht. Und die letzten Jahre meines Lebens haben irgendwie auch gezeigt, das stimmt irgendwo. Aber das ist natürlich ein sehr risikobehaftetes Mindset. Was denkst du, woher kommt das? Ja, genau dahinter steckt natürlich, dass in meiner Familie und während meiner Kindheit und meiner Jugend Geld jetzt nicht so das Thema war. Also im Sinne von es ging uns gut, wir hatten alles, was wir brauchten, wir waren gut mhm. abgesichert und natürlich habe ich das, glaube ich, bis heute so im Hinterkopf, dass wenn es hart auf hart käme, wäre immer meine Familie da, um mir irgendwie aus der Patsche zu helfen und das ist natürlich schon mal ja ein sehr großes Privileg. Das macht was mit einem und bewegt sich dann auch generell anders durchs Leben. Natürlich ist es trotzdem für mich der absolute Worst Case. Aber ja, man weiß eben, dass diese Option da ist. Aber ich würde mir tatsächlich heute doch wünschen, dass ich besser mit Geld umgehen kann. Einfach auch, weil ich zwei Kinder habe und das Ganze dadurch natürlich mal noch eine andere Dringlichkeit bekommt und mit viel Verantwortung einhergeht. Und on top bin ich auch die Hauptverdienerin in der Familie, was auch davor in die Beziehung immer. Und ja, da ist auch so ein gewisser Druck natürlich mit verbunden und der ist auch bis heute da. Und ja, ich würde mir oft wünschen, dass es etwas anders wäre. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Bei
1: mir war es in der Kindheit wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es jetzt keine finanziellen Sorgen gab. Oder falls es die mal gab, dann haben das zumindest meine Eltern nicht an uns Kinder herangetragen. Also alles, was ich mir gewünscht habe, war immer da. Und meine Eltern haben sich sehr bemüht, für uns alles möglich zu machen. Also auch da war ich definitiv sehr privilegiert und hatte großes Glück. Und meine Eltern haben sich auch sehr bemüht, uns schon Fürs Alter sogar schon vorzusorgen, also fürs Alter der Kinder, für uns schon private Altersvorsorge vorzubereiten und sowas alles. Also da habe ich Was definitiv ja auch ein sicheres Gefühl mitbekommen und habe aber gleichzeitig auch das Sparen gelernt, weil meine Eltern auch schon sparsam sind. Und waren, wir haben als Kinder auch schon zum Beispiel beim Weltspartag oder so, ja. äh, dann sind wir da mit unseren Sparschweinen hingegangen und haben das einfach auch schon so gelernt. Also ich habe schon auch einen, ich würde sagen, vernünftigen Umgang mit Geld vermittelt bekommen. Ob das jetzt heute immer noch bei mir so ist, weiß ich nicht Ich genau. würde sagen, ja. Aber ja, ich habe aber auch gleichzeitig jetzt nicht gelernt, irgendwie riesige Investments zu machen oder sowas. Also Geld mhm. hat auch in der Hinsicht jetzt im Sinne von Bildung über Finanzen oder sowas da, hat das jetzt auch keine riesige Rolle gespielt. Also meine Eltern haben da selber jetzt auch nie irgendwo rumspekuliert mit irgendwas oder irgendwie krasse Investments gemacht, sondern das war wahrscheinlich in gewisser Weise auch alles recht bürgerlich, wie du auch sagst, vielleicht vernünftig oder es war alles irgendwie bürgerlich, bodenständig. bodenständig. Ja, ja, genau. Ja, ja total.
0: Das finde ich bei mir dann auch ganz witzig. Meine beiden Eltern sind nämlich tatsächlich gelernte Bankkaufleute. Die haben sich auch beide in einer Bank hier in Hamburg kennengelernt
1: ähm, <lacht> irgendwann Ende süß.
0: der 60er oder Anfang der 70er und es war schon auch bei uns Thema also gerade Aktien ähm, investieren das hat mein Vater auch gemacht und ich erinnere mich auch dass meine Schwester sich dafür interessiert hat und sich da Wissen angeeignet hat mich hat das irgendwie leider wie ich heute sagen muss nicht so wirklich interessiert Genau Zum Glück, du hattest es schon angesprochen, gibt es ja immer mehr Angebote, die sich auch speziell an Frauen richten und auch da habe ich in den letzten Jahren viel gelernt und habe mir auch vorgenommen, das bei meinen eigenen Kindern jetzt auch anders zu machen und vielleicht schaffe ich es sogar auch für die beiden schon zum Beispiel Depots anzulegen, aber wir, man muss ja auch sagen, die Zeiten, die wir momentan haben, sind halt nicht die leichtesten. Und ich habe auch gemerkt, das Thema Geld ist auf einmal wieder ein riesengroßes Thema. Also natürlich in unserer privilegierten Bubble nochmal ein anderes Thema. Kannst du ja gleich auch nochmal erzählen, Anna, wie das bei dir so ist. Hm. Aber ne, natürlich merkt man auch, wenn jetzt schon in unserem Umfeld einfach viel darüber gesprochen wird, was noch möglich ist, was nicht möglich ist, weiß man natürlich im Umkehrschluss, dass es auch andere Menschen gibt, die von immer mehr Dingen ausgeschlossen werden. Und wenn man jetzt einfach nur zum Beispiel das Thema Wohnen und Mieten nimmt in Großstädten oder in Hamburg, dann ist das einfach total krass zu sehen, was ist hier überhaupt noch möglich, auch für uns und was ist einfach nicht mehr möglich und zum Beispiel jetzt in meinem Fall war auch ganz klar, okay, ich möchte für meine Kinder irgendwie mehr Wohnraum haben und im besten Fall auch im Garten, aber das war jetzt für uns nur noch <lacht> jenseits der Stadtgrenzen möglich, im Speckgürtel, damit es auch bezahlbar bleibt. Wie ist das bei dir in deinem Umfeld? Wie nimmst du das gerade so wahr?
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich auf jeden Fall viele Menschen in meinem Umfeld Gedanken um Geld machen, obwohl es denen allen verhältnismäßig nicht schlecht geht. Und damit meine ich jetzt, es gibt wenige in meinem Umfeld, die sich wirklich existenzielle Gedanken machen müssen. Also auch die gibt es. Aber es gibt auch viele, denen es sehr gut geht, die sich Gedanken machen darum, ob sie sich jetzt ein Eigenheim leisten können oder nicht. Das ist ja auch gerade ein Thema, das viele umtreibt, gerade in Städten. Also Wohneigentum, ist es noch etwas Erreichbares oder ist ist total unerreichbar geworden. Aber grundsätzlich ist diese Frage, wie viel Geld ist genug, eine, die viele Menschen umtreibt.
0: Ja, und für viele Menschen ist diese Frage vielleicht eine ganz neue Frage. Eine Frage, die zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig auftaucht. Währenddessen es natürlich auch viele Menschen gibt, die diese Frage schon immer kennen, für die das Geld noch nie wirklich gereicht hat. Und wir haben auch während der Krise natürlich leider gesehen, dass die Armen immer ärmer werden, während
1: die Reichen immer reicher werden. Werden. Ja, und Studien zeigen ja auch, dass mit steigendem Einkommen auch die eigenen Ansprüche steigen. Das heißt, selbst Menschen, die viel Geld haben, haben selbst den Eindruck, nicht genug Geld zu haben. Diese Frage, wie viel Geld ist genug? Lässt sich also sehr persönlich und auch sehr schwierig beantworten. Und eine, die sich mit der Frage sehr intensiv beschäftigt hat, ist die Journalistin Mareike Kaiser. Ja, Mareike Kaiser hat verschiedene Antworten auf
0: diese Frage erhalten, nämlich für ihr neues Buch »Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht«. In dem Buch erzählt sie zum einen von ihrem eigenen persönlichen Verhältnis zum Geld und sie hat eben verschiedene Menschen getroffen mit ganz unterschiedlichen finanziellen Backgrounds, vom Pfandflaschensammler bis hin zum Multimillionär und hat mit diesen Menschen über ihre finanzielle Situation gesprochen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Interview mit Mareike. Hallo Mareike, schön, dass du heute Zeit hast und zu Gast bei unserem Podcast bist. Hi, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute ja über ein großes Thema sprechen, nämlich das Thema Geld, worüber du ein sehr spannendes Buch geschrieben hast. Zum Start einmal zu dir vielleicht. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zum Geld? und Wie war es vor dem Schreiben des Buchs und wie ist es jetzt vielleicht, nachdem du das Buch
2: veröffentlicht hast? Ja, ich würde sagen, ambivalent. Und das war ja auch der Grund, das Buch zu schreiben. Und genauso fängt's fängt es ja auch an. Der erste Satz lautet ja, ich hasse Geld. Ja. Und gleichzeitig kann ich ja jetzt aber mein Leben schlecht ganz ohne leben. Ich nenne das so ein bisschen so eine toxische Beziehung, ohne die man nicht kann. Und genauso ist das auch. Und während der Recherche und während des Schreibens und während des Sprechens mit vielen Menschen, also ich erzähle ja im Buch meine Geldgeschichte, aber eben auch die von anderen Menschen mit sehr wenig Geld, sehr viel Geld und dazwischen, habe ich festgestellt, dass ja nicht unbedingt Geld das Problem ist, sondern die Verteilung. Und deswegen hat sich auch mein Geldhass im Verlauf des Buchschreibens und des Buchrecherchierens ein bisschen verändert. Aber ich würde sagen, diese Ambivalenz ist immer noch da bei mir, was das Thema Geld betrifft. Und was denkst du denn, was macht für viele Menschen diese Faszination
1: von Geld aus?
2: Naja, Geld ist ja in unserer Gesellschaft nicht nur Geld, sondern bedeutet ja noch sehr viel mehr. Geld bedeutet Macht, Verantwortung, Einfluss. Wenn wir überlegen, wer hat eigentlich bei uns das Sagen, dann sind es meistens Menschen mit Geld, oft auch Menschen, die schon mit Geld zur Welt gekommen sind. Das beschreibe ich ja auch oder das wird auch an vielen ProtagonistInnen deutlich, dass Geld ja auch bedeutet, wozu habe ich eigentlich Zugang, wo komme ich rein, in welche Räume und das Tatsächlich so also als Raum an sich, aber eben auch im übertragenen Sinne. Also kann ich jetzt hier in den nächsten Bus, der fährt, einsteigen? Kann ich mir das Ticket leisten oder nicht? Oder kann ich in ein sehr teures, schickes Restaurant gehen? Kenne ich dort die Codes? Weiß ich, mit welchem Besteck ich welchen Fisch esse und wie? Das sind ja alles Dinge, die mit Geld zu tun haben. Geld ist auch Statussymbol. Und ja, deswegen ist das eben nicht nur Geld, sondern Wert, oft auch Selbstwert. Und wir leben ja im Kapitalismus, also in der Gesellschafts- und Wirtschaftsformen, in der Geld sowas wie, ja, ich würde sagen, doch schon das mit das Wichtigste ist. Und das finde ich, merkt man auch in allen Lebensbereichen. Also jetzt bei der Arbeit, aber auch in Liebesbeziehungen, in Familien, eigentlich überall.
0: Ja, total. Also ist auch irgendwo Distinktionsmerkmal, ne? Geld oder das, was zumindest, was man dann damit erwirbt.
2: Genau. Und dann ist es ja so interessant, und dem wollte ich ja auch so ein bisschen auf die Schliche kommen. Wer redet eigentlich darüber und wer nicht und aus welchen Gründen? Es gibt da ja auch so ganz viele Sätze, mit denen wir, gehe ich mal davon aus, alle sozialisiert sind, sowas wie über Geld spricht man nicht oder ja. über Geld spricht man nicht, man hat es. Mhm. <lacht> und da ist ja auch also immer noch total viel dran. Und ja. da wollte ich eben auch weiter drüber nachdenken, mit Menschen drüber sprechen. Warum ist das eigentlich so? Wer redet über Geld und wer nicht und warum? Und was bedeutet das eigentlich für uns alle? Mhm, total, also... Ich weiß nicht, gerade so als Hamburgerin, also oder setze ich jetzt einfach mal voraus, ist es ja auch so ein
0: geflügeltes zu sagen, über Geld spricht man nicht. So mhm. machen die HanseartInnen einfach nicht. Aber wie du schon sagst, und das wird auch in der Öffentlichkeit immer mehr gefordert, auch so in feministischen Diskursen, dass es auf jeden Fall hilfreich wäre, mehr und transparenter über Geld zu sprechen. Obwohl es ja die Gefahr, finde ich, auch so ein bisschen birgt, dass man verurteilt wird, wenn man eben darüber spricht, also wie viel Geld man erstmal hat und wofür man es auch
2: ausgibt. Aber trotzdem würdest du auch sagen, wäre es auf jeden Fall hilfreich, offener darüber zu sprechen, richtig? Auf jeden Fall. Meine These ist ja, dass... Wenn wir nicht über Geld sprechen, nützt es nur den Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Ja. Und da kommen wir dann wieder zu einem anderen Thema, nämlich woher kommt eigentlich das Geld, das Menschen haben? Und das ist auch was, was sich so während der Recherche, was sich so in meinem Kopf ein bisschen aufgeklärt hat. Ich bin am Anfang schon etwas naiver dran gegangen und dachte, okay, reiche Menschen, das sind eben die, die viel Geld verdienen. Und hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es bei sehr, sehr reichen Menschen gar nicht unbedingt um das Gehalt geht, sondern um das Vermögen. Also eben auch oft das, womit Menschen zur Welt kommen, ohne irgendwas dafür getan zu haben, weil sie einfach in eine reiche Familie geboren werden oder sehr, sehr viel erben. Über 50 Prozent des Vermögens in Deutschland wird vererbt. Und wenn wir jetzt an diese, sagen wir mal, wir denken an so eine Hamburger Schickie mini gesellschaft ja. dann ist das ja vielleicht auch einer der Gründe. ja, Weil es nämlich, wenn wir wirklich ehrlich über Geld sprechen, sehen wir relativ schnell, also in den seltensten Fällen ist es etwas, wofür wir hart gearbeitet haben, sondern etwas, was wir haben, weil wir Glück gehabt haben, weil wir ins richtige Land, in die richtige Familie geboren wurden. Und das entlarvt dann natürlich ziemlich schnell diesen Mythos der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, womit wir ja eben, also mit diesen Sprüchen sind wir sozialisiert worden, aber ja auch damit, dass wenn wir nur hart genug arbeiten und ganz viel leisten, dass es uns dann auch finanziell gut geht. Da habe ich aber eben auch mit vielen Menschen gesprochen, die das Gegenteil beweisen. Denn zum Beispiel Sarah ist eine Haushaltshilfe, mhm. die ich im Buch porträtiere, die wirklich sehr hart arbeitet, ihr ganzes Leben von morgens bis abends. Und zwar an allen Tagen in der Woche. Und wenn das stimmen würde, ne, dass, dass mhm. wir uns nur hart genug anstrengen würden, dann wäre Sarah Millionärin, ist sie aber nicht.
0: Ja, absolut. Also genau, wie du gerade schon angedeutet hast, du hast mit ganz verschiedenen Menschen eben für dein Buch, über ihre persönliche finanzielle Situation gesprochen. Sarah ist eine davon. Wer war das denn noch zum Beispiel? Kannst du es kurz umreißen,
2: welche Profile du da so kennengelernt hast? Ja, mir war das total wichtig, wenn ich zu Geld schreibe, nicht nur meine Geschichte zu erzählen, die eben eine Perspektive ist. Aber mir war es so wichtig, so viele Perspektiven wie möglich zu zeigen, was natürlich nicht geht. Also am Ende habe ich acht oder neun Menschen porträtiert. Einer davon ist zum Beispiel mein Vater, ja. ein klassischer Arbeiter, der die meiste Zeit seines Lebens als Lkw-Fahrer gearbeitet hat. Und eine andere Person ist zum Beispiel Marlene Engelhorn, die vielleicht auch einige aus den Medien kennen. Eine hyperreiche Millionenerbin, die schon vor dem Millionenerbe millionenmäßig reich war. Dann habe ich mit Sven gesprochen. Der ist so ein Selfmade-Multimillionär. Also der ist so quasi die Verkörperung von dieser Tellerwäscher-Aufstiegsgeschichte. Mhm. Und Sarah hatte ich eben gerade schon erwähnt. Dann mhm. gibt's Lukas, der ganz lange in einer Behindertenwerkstatt arbeiten musste obwohl er gar nicht wollte und da natürlich noch unter dem Mindestlohn arbeitet. Also auch was was eigentlich nicht zu fassen ist, dass es das in unserer Gesellschaft ja. gibt, weil wir denken jetzt, okay, der Mindestlohn wurde gerade erhöht und damit müsste doch alles gut sein. Ähm, das ist aber absolut nicht der Fall, weil es eben immer noch auch viele Personengruppen, gibt, die arbeiten und noch nicht mal den Mindestlohn bekommen. Eine andere Person ist dann zum Beispiel noch ein Nachbar aus meinem Berliner Kiez, der Rentner ist und nur über die Runden kommt, weil er Pfandflaschen sammelt. Dann gibt es noch Elisa mit einer ostdeutschen Biografie, die einfach sehr ja, die ihr Leben sehr stark davon geprägt hat, dass sie eben schon mal gemerkt hat, wie ist es eigentlich, wenn ich in einem Land lebe, dass es plötzlich nicht mehr gibt, mit einer Wirtschaftsform, die es nicht mehr gibt, alles ist plötzlich anders und eben auch so diese Angst davor, somit durch ihr Leben nimmt, gleichzeitig eine Aufsteigerin ist und das aber auch ganz oft selbst gar nicht so fassen kann. Ich glaube, jetzt habe ich sogar alle vorgestellt. Ich glaube, Antonio hast du vergessen, Ach, Antonio, oder? genau, wie ja. kann ich Antonio <lacht> vergessen? Genau, Antonio ist ein Lieferando Fahrer in Frankfurt, der fährt mit dem Fahrrad durch Frankfurt und beliefert Leute mit Essen und mit dem habe ich eine Tour gemacht an einem Tag durch Frankfurt, weil ich ja kein Essen bestellen kann und ich so ein bisschen Warum? herausfinden wollte, genau woran das eigentlich liegt. Ja. ja, das liegt daran, dass mir ziemlich bewusst ist, wie die Arbeitsbedingungen sind von ja. von so LieferfahrerInnen und bin zum Beispiel in meiner Herkunftsfamilie, wir sind nie essen gegangen oder so, das war einfach nicht drin ja. Und das ist mir schon mal ein bisschen suspekt durch meine ja meine Kindheit und Jugend und dann so die Vorstellung, auf meinem Handy irgendwie Essen einzugeben und damit jemanden zu beauftragen, der das kocht für, wenn es gut läuft, Mindestlohn und dann nochmal eine zweite Person, die sich aufs Fahrrad setzt und durch die Stadt fährt. Und ich glaube, es ist so ein unangenehmes Gefühl. Antonio findet da auch ganz gute Worte in meinem Buch dafür. Ich kann jetzt nicht das ganze Buch erzählen, aber ich glaube, für mich ist es einfach so eine Situation, in der mir die Ungerechtigkeit von Arbeitsbedingungen und Geldverteilung dann sehr nahe kommt. Und ich möchte in dem Moment auch nicht dafür verantwortlich sein, also Teil davon sein. Ne? Also je, je mehr wir das unterstützen oder eben je mehr wir das nicht kritisieren, desto weiter bleibt es ja bestehen. Und natürlich ändere ich jetzt als Einzelperson nichts daran, aber es ist einfach, fühlt sich für mich nicht gut an. Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, wenn das jetzt Leute hören, also ich glaube, beim Essen bin ich da schon ein spezieller Fall, aber es gibt ja viele Leute, die sich Haushaltshilfen leisten ja. und dann aber eben auch das Haus verlassen, sobald die da sind, weil es ihnen unangenehm ist, dass da jemand putzt, weil sie sich dann ja schon auch irgendwie ne, diesen ganzen Strukturen, die nicht gerecht sind, bewusst sind. Und ich glaube, das ist bei mir eben sowas ähnliches. Ja, in solchen Situationen werden diese Strukturen, die herrschen, einfach sehr sichtbar, die sonst
1: nicht so sichtbar für uns sind. Ne? Denn eigentlich kann man ja sagen, dass bei ganz vielen Formen von Konsum solche Ungerechtigkeiten oder solche... Schichten oder Klassen, wenn man es so nennen möchte, damit zusammenhängen. Ne? Wird dann nur nicht immer so deutlich.
2: Genau, und da ist es eben so diese Zweiteilung so auf den Punkt gebracht. Ne? Die einen liefern und die anderen bestellen. Und mhm. selten machen Menschen beides. Ja, und weil eben die Zeit der Liefernden
0: weniger wert ist als die eigene. Ne? Deswegen erkauft man sich die. Sonst würde man es vielleicht selber machen.
2: Mhm, genau. Und da erzählt Antonio eben auch ganz interessante und gleichzeitig aber auch erschreckende Sachen von so Businessmännern in Frankfurt, bei denen das dann wirklich wichtig ist, dass das Essen Punkt um die und die Uhrzeit kommt, weil halt das ganze, das ganze Leben, der ganze Tagesablauf so getaktet ist, dass es eben um 12.05 Uhr kommen muss, weil das Mittagessen muss um 12.20 Uhr beendet sein, weil der Flieger um, weiß ich nicht, 13 Uhr mhm. geht oder so. Und das, ja, sich also einfach nochmal so zu vergegenwärtigen und gleichzeitig eben auch zu sehen, was bedeutet das für Antonio, was bedeutet das für sein Leben, wie wird diese Arbeit eigentlich gewertschätzt, finde ich total wichtig. Aber dieses Grundsystem, dass der
1: Wohlstand und Komfort von oberen Schichten nur dann funktioniert, wenn die unteren Schichten gewisse Arbeit leisten und diesen ermöglichen, das Grundprinzip hat sich ja eigentlich seit Tausenden von Jahren nicht geändert. Ja. Denkst du, dass sich das in irgendeiner Weise verändern lässt? Gleichzeitig hängt das ja auch damit zusammen, dass aktuell diese soziale Schere, wie sie auch genannt wird, immer weiter auseinandergeht, also dass die Unterschiede immer größer werden zwischen den finanziellen Schichten. Dieser Prozess ist vielleicht auch, das war dann natürlich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende gesehen, nicht immer gleich, wie groß diese Schere war. Aber denkst du, dass sich das grundsätzlich überhaupt ändern lässt?
2: Ja, ich glaube, sonst würde ich gar nicht schreiben und gar nicht arbeiten und nicht hoffen, weil das natürlich, also dann, dann wäre es ja wirklich ein super trauriges Buch zu sagen, so und so ist das und es ist ungerecht und es muss immer so bleiben. Eine Autorin, mit der ich fürs Buch gesprochen habe, die hat gesagt, Geld ist eine Erfindung von Menschen, also können wir auch verändern, wie wir damit umgehen. Und davon bin ich auch überzeugt. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es schwierig ist, denn wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, Geld bedeutet auch Macht, wenn wir schauen. Wer sitzt an zentralen Machtpositionen, dann sind das eben meistens die mit viel Geld. Also viel Geld haben in Deutschland vor allem mittelalte bis alte weiße Männer ohne Migrationsgeschichte aus Westdeutschland. Und das sind ja auch die, die immer noch in den wichtigen Schaltzentralen sitzen. Und das sind natürlich die Nutznießer des Systems, ne? wie du schon eben gesagt hast. Also Reichtum ist nur möglich, wenn es auch Armut gibt oder beziehungsweise ohne so Hyperreichtum müsste es vielleicht auch gar keine Armut geben, und dieser Luxus oder dieses gute Leben ist eben vor allem möglich, weil es Menschen gibt, die ausgebeutet werden. Und wenn ich das aber, wenn ich da eben der Nutznießer dieses Systems bin, warum sollte ich das ändern? Und das sehen wir ja auch an der Politik der vergangenen Jahrzehnte. Würde ich sagen, dass Politik eben vor allem gemacht wird für die Menschen, die Politik machen. Also damit sie eben davon profitieren. Ich finde so ein sehr, sehr gutes Beispiel ist das Ehegattensplitting dass es seit, ich glaube, 1958 gibt und das ja eine Ehe bevorteilt, in der eine Person viel verdient und eine andere Person gar nichts. Also je größer dieser Gehaltsunterschied ist in der Ehe, desto mehr wird diese Ehe bevorteilt vom Steuersystem. Und das ist einfach sehr unfeministisch, sehr ja das Gegenteil von Gleichberechtigung. Und die Politik bekommt es nicht hin, das zu ändern, und aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive von vielen Wissenschaftlerinnen, mit denen ich darüber gesprochen habe, liegt es eben daran, dass im Bundestag vor allem Männer sitzen, für die das gut ist. Also die zu Hause eine Frau haben, die sich um Kinder und Familie kümmert und die verdienen viel Geld im Bundestag und für die ist das Ehegattensplitting super. Deswegen ändert mhm. sich nichts. Und wenn wir uns überlegen, wie kommen wir dahin, dass sich was ändert, dann denke ich, muss das auf jeden Fall durch strukturelle Veränderungen in der Politik passieren. Mhm. Und ich befürchte, dass sich das nicht ändert, wenn sich nicht die Zusammensetzung von Politik ändert. Und deswegen ist es einfach wichtig, ja, dass, dass mehr Leute auch an politischen Entscheidungen teilhaben. Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Also da muss ich, glaube ich, was ändern, denn leider zeigt uns der Status Quo, dass sich nicht viel ändert, wenn nicht betroffene Politik machen.
1: Gleichzeitig zeigen jetzt ja auch aktuelle Studien, dass der Wohlstand, den wir bislang hatten, jetzt als Bundesrepublik und auch das System, wie es bislang funktioniert hat, einerseits auch das Rentensystem, andererseits auch das grundsätzliche Steuersystem in Bezug auf Erwerbstätige, dass das alles in den nächsten Jahren im Be Umbruch sein könnte, zum Beispiel, weil der demografische Wandel dafür sorgt, dass es immer mehr ältere Menschen, immer weniger Erwerbstätige im Moment gibt. Denkst du, dass wir da vor einer
2: Zeitenwende stehen, dass sich da jetzt was ändern muss? Ich glaube nicht erst jetzt, ich glaube schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also wenn wir uns überlegen, du hast eben gesprochen von unserem Wohlstand, da finde ich immer, ist die Frage, von wessen Wohlstand reden wir eigentlich? Weil Wohlstand gab es auch in den vergangenen Jahrzehnten nicht für alle, sondern nur für ja. einen bestimmten Teil.
1: Da war jetzt von mir das Bruttoinlandsprodukt gemeint und quasi der gesamtdeutsche Wohlstand.
2: Ja, genau. Und äh, trotzdem, auch bei diesen Zahlen wird halt immer oft vergessen, wer da eigentlich hinten runterfällt. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass 16 Prozent in Deutschland von Armut betroffen sind und jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Und ich glaube, alle Familien, in denen diese Kinder leben, die würden sich jetzt nicht fragen, ob jetzt der Zeitpunkt der Zeitenwende ist, sondern die sagen, ja, das ist es schon seitdem wir denken können. Also ich finde, das Sozialsystem hat schon bisher nur für ein paar Menschen funktioniert. Und dass sich so ein reiches oder wohlhabendes Land wie Deutschland überhaupt Armut leistet, ist einfach ein absoluter Skandal. Vor allem, wenn wir schauen, wo eben Geld und Vermögen liegt. Also das ist ja da. Mhm. Es gibt ja, ja hyperreiche Menschen, denen es nicht wehtun würde, was abzugeben. Und ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist dass noch mehr Menschen verstehen, dass wir eine Umverteilung brauchen und dass es auch gar nicht mehr anders geht. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist die Klimakrise, weil die uns einfach jetzt noch mal mehr verdeutlicht, dass so, wie wir bisher gewirtschaftet haben, funktioniert es ja einfach nicht mehr. Also Ressourcen sind endlich, wenn wir den Planeten und uns nicht zerstören wollen, müssen wir was ändern. Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, ja, wie, wie schnell die Menschen, die eben die politischen Entscheidungen treffen können, das auch umsetzen, ne? weil, also das wissen wir ja auch, mhm. irgendwann kann es zu spät sein, aber ich glaube, dass das so ein ja zum Gesamtbild auch ganz wichtig ist, zu, zu sehen, so wie es ist, kann es nicht mehr weitergehen. Und ich zitiere ja die Wissenschaftlerin Maya Göpel, die eben auch sagt, es liegt an uns, wie diese Veränderung jetzt kommt, bei Design or bei Disaster, sagt sie. Also Aha. die Frage ist eben nur, ob wir diese Veränderung selbst gestalten. Oder ob das Desaster diese Veränderung gestaltet.
0: Ja, absolut. Und dann ja, denkt man auch immer an diese Kritik an Politikerinnen, dass sie natürlich mal an die eigene Legislaturperiode denken und nicht viel weiter. Und das muss ich auf jeden Fall dringend ändern. Aber genau, ja, jetzt nochmal zurück wirklich zum Geld. Wie ließe sich Geld denn gerechter verteilen, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich bin ja Journalistin und nicht Politikerin. Ich weiß, ich werde immer nach so am besten so drei Punkte planen und so muss das jetzt umgesetzt werden. Ich glaube, das ist schwierig. Was mir wichtig ist, ist, dass wir in einen gesellschaftlichen Diskurs kommen, an dem alle beteiligt sind. Im Moment mhm. sind eben vor allem Menschen mit Geld beteiligt. In den Medien sind es Menschen, die Geld haben. In der Politik sind es Menschen, die die Geld haben und es gibt sehr, sehr wenig Stimmen, die von Armut betroffen sind oder von Armut bedroht sind, die sprechen und die mhm. sagen so, das und das brauchen wir. Und eigentlich muss man nur mal so ein bisschen genauer hinschauen. Es gibt Berechnungen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der sagt, also dass das neue Bürgergeld einfach zu niedrig angesetzt ist, dass es nicht armutsfest ist. Es äh, gibt die Überlegungen zu Kindergrundsicherung, die ja auch im Koalitionsvertrag steht, wo aber es immer noch sehr schleppend mit der Umsetzung läuft. Also das wären jetzt zum Beispiel Dinge, die im besten Fall den Großteil von Armut verhindern würden. Also die Kindergrundsicherung auf der einen Seite und die Erhöhung vom Bürgergeld. Auch das passiert aber nicht so, wie eben Menschen, die sich schon sehr lange damit auseinandersetzen, fordern. Und deshalb braucht es da einfach noch eine größere Lobby. Und das ist zum Beispiel auch ein Plädoyer meines Buchs, dass es eben nicht darum gehen kann, dass ausschließlich Menschen, die von Armut betroffen sind, sich dafür einsetzen, sondern alle. Ich habe letztens ein Interview geführt, mit Elsa Köster vom Freitag auch über mein Buch und dann hat sie irgendwann gesagt, eigentlich müssten doch nicht wir das Gespräch führen, sondern wir müssten eigentlich Gespräche mit sehr reichen Leuten führen, weil die ja das Geld haben mhm. und eigentlich müssten sich sehr, sehr reiche Leute dafür einsetzen, dass Geld umverteilt wird. Es gibt ja zum Beispiel die Organisation Tax Me Now, mhm. da sind sehr, sehr reiche Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und die fordern, dass sie überhaupt mal besteuert werden. Das ist zum Beispiel ein Anfang, finde ich, und ja, insgesamt, finde ich aber, ist eben auch diese große Frage, die ihr auch schon gestellt habt. Also ist ja wirklich mhm. jetzt so die Zeit zu fragen, wie wollen wir eigentlich miteinander leben und wollen wir das als gegeben hinnehmen, dass es hyperreiche mhm. Menschen gibt, die eigentlich gar nicht wissen, was sie alles mit ihrem Geld, ihren Unternehmen und ihren Immobilien anfangen sollen, während es Menschen gibt in Deutschland, die nicht wissen, wie sie den Einkauf für ihre Familie nächste Woche machen wollen. Und ja, am Ende geht es dann um Solidarität. Ja, und oft ist
1: es ja auch so, dass diese Menschen, die wirklich in einer prekären Lage leben und eben tagtäglich mit Überleben beschäftigt sind, dass die vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten haben, sich wirklich dafür
2: einzusetzen
1: oder dafür zu kämpfen, genau. dass sich politisch etwas ändert.
2: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ist bei allen Diskriminierungsformen, hier reden wir dann von Klassismus, also mhm. Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder auch der wirtschaftlichen Situation. Das ist ja bei allen Diskriminierungsformen genau der Punkt und ganz wichtiger Punkt finde ich, dass es eben nicht darum gehen kann zu sagen, ja, die Betroffenen müssen jetzt auf die Straße gehen, weil eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die von Rassismus betroffen ist, irgendwie einen Teilzeitjob hat und trotzdem in der letzten Woche des Monats nicht weiß, wie sie dann irgendwie noch Winterschuhe kaufen soll oder so für die Kinder, die kann jetzt nicht noch eine Demo organisieren oder eine Petition starten ja. oder Politik machen. Das fällt ja schon anderen Leuten schwer mit der Vereinbarkeit. Deswegen, also auch da muss es um Solidarität von Menschen gehen, denen es gut geht. Und da sehe ich ehrlich gesagt sehr wenig. Es findet jetzt gerade immerhin, könnte man sagen, so also in der...
1: Kultur von Menschen, denen es gut geht, eine große Kapitalismuskritik statt. Also in den Medien sind gerade so Filme erfolgreich wie Triangle of Sadness oder die Serie White Lotus und einer der neuen Deichkind-Songs hat den Titel Auch im Bentley wird geweint, also so in den Medien. Aber das sind eben ja auch Menschen, die die Zeit haben und die Möglichkeiten, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Findet so eine Kritik gerade statt? Denkst du, dass das vielleicht ein Anfang sein könnte, da auch gesellschaftlich noch mehr in Gang zu bringen oder ein größeres Bewusstsein zu schaffen? Hat es sowas auch immer schon gegeben? Und es muss nicht unbedingt was heißen, dass sich politisch auch was ändert.
2: Also erstmal glaube ich, dass es in einer, in einer bestimmten Bubble stattfindet und dass sowas wie eine Kapitalismuskritik oder Umverteilungsdiskussion auch in einer bestimmten Bubble stattfindet und dass es noch viel zu wenig Übersetzungsarbeit gibt. Und gerade bei Menschen, die von Armut betroffen sind, also so ein Gespräch zu führen, wie wir jetzt führen, dafür braucht es ja ganz viel, dafür braucht es ganz viel Zeit, Dinge zu lesen, Dinge zu begreifen, Zugänge und ähm, Zusammenhänge zu verstehen. Das können sich ganz, ganz viele gar nicht leisten. Da haben ganz viele Menschen die Ressourcen gar nicht dafür. Und deswegen ja, gibt es auch ziemlich wenig Aufklärung zu solchen Dingen. Das fände ich, glaube ich, total wichtig. Und ja, also ich bin total dafür, auch solche Dinge mehr in die Kultur zu holen, beziehungsweise ich glaube auch, die sind da schon. Das ist schon ein Thema und das finde ich auch gut. Aber ja, die Frage ist dann eben, was kann so eine Serie, was kann so ein Film? Also wenn man dann da rausgeht, was verändert das? Kann das was verändern? Ich habe jetzt beides tatsächlich nicht gesehen, also weder den Film noch die Serie. Ich werde es aber nachholen. Den Song kenne ich aber. Und es gibt ja, also es gibt ja ganz, ganz viele ja. Songs. Ähm, schon alleine, wenn wir irgendwie an Rap denken. Haftbefehl ja. kommt ja auch vor in meinem Buch. Ja. Da geht es ja die ganze Zeit um Aufstieg und um was habe ich, wer bin ich, wer bist du, wie viel hast du und warum hast du es und was kann ich kriegen und was nicht und was kann ich erreichen und was nicht. Das finde ich total wichtig. Aber ich glaube eben, ja, dass noch so ganz, ganz viel Übersetzungsarbeit fehlt, dass viele Menschen eben genau deswegen, weil diese Übersetzungsarbeit fehlt, auch denken, dieser Mythos der Leistungsgesellschaft stimmt. Das finde ich so wichtig. Ich glaube, wenn diese Zahlen zum Beispiel zu Vermögensverteilung in Deutschland, wenn die alle kennen würden, könnte, dürfte beides das eigentlich niemand mehr akzeptieren. Aber das wissen viele nicht. Da sehe ich die Problematik und ich hoffe, dass das was verändert. Ich hoffe, dass jedes Buch, jeder Artikel, jeder Song, jeder Film, jede Serie was verändert, aber irgendwie Brauchst du noch so ein bisschen mehr? Und ich frage mich manchmal, was könnte das sein? Ja. Weil aus meiner Perspektive jetzt nach der Beschäftigung mit diesem Thema liegt es so auf der Hand, dass was getan werden muss. Aber es gibt eben diese Menschen, die das Geld und die Macht haben und die wollen es nicht abgeben. Total und gleichzeitig hast du ja auch gerade gesagt, gibt es irgendwie auch
0: schon immer oder gab es schon immer dieses Streben nach mehr, ne? also dieses Höhersteigen und das erklärst du auch ein bisschen in deinem Buch oder zumindest erklärst du damit den Erfolg der vielen Jungwähler der FDP. Also irgendwie ist das ja auch immer noch ein sehr begehrtes Narrativ, gerade bei jüngeren Generationen. Ich frage mich dann auch so ein bisschen, was könnte man dem denn entgegenstellen? Was könnte das neue Narrativ sein? Also ja. ich hätte auch äh, gute Ideen, zum Beispiel mehr Gemeinwohl und mehr soziales Engagement, aber... Ja, dieses Streben nach mehr ist doch irgendwie auch, klar, Kapitalismus bedingt sehr tief bei uns verankert. Ich frage mich auch, ob
1: sich das wirklich, wie lässt sich das, ja, ablösen. Ja. Damit hängt ja auch zusammen, dass Eltern für ihre Kinder ein besseres Leben ermöglichen wollen. Ne? Und natürlich kann das ganz unterschiedliche Vorstellungen beinhalten, aber mehr Absicherung beispielsweise oder eben Vermögen anzuhäufen, um dadurch die Kinder abzusichern, das ist ja auch für viele Menschen eine Motivation und das ist ja mhm. auch eben nach mehr. Ja. Und damit hängt dann ja auch wieder Vererben zusammen, denn es das heißt ja auch, die Menschen wollen gerne was vererben können.
2: Ja, ich gehe nochmal kurz zurück auf diese Frage nach dem anderen Narrativ, wie das mhm. aussehen könnte und wie es dazu kommen könnte. Ich glaube, genau deswegen habe ich ja das Buch geschrieben. Das ist ja der, der Versuch, sowas zu beginnen, neue Narrative zu erzählen oder eben auch anders über Geld zu sprechen, offener über Geld zu sprechen. Ich hatte letztens eine Lesung, in Zürich und habe dann am Anfang so aus Spaß gesagt, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und ich hoffe, ihr habt eure Kontoauszüge mitgebracht, weil die wollen wir ja nachher hier uns alle gegenseitig vorlesen, einfach weil ich so einen kleinen Schockmoment haben wollte. Und am Ende war es dann aber sehr süß, weil eine Frau aufgestanden ist, die eine Frage oder Anmerkung hatte und dann hat sie zu Beginn gesagt, wie viel sie verdient. Und das fand ich total super, weil ich dann so dachte, ah, wie, wie cool wäre das denn eigentlich, wenn wir uns in so Runden, in denen wir uns irgendwo vorstellen, machen wir ja oft mit Namen, mittlerweile auch oft mit Pronomen. Und wie wäre das, wenn wir sagen würden, das ist mein Name, das ist mein Pronomen und ich habe so und so viel auf dem Konto oder ich verdiene so und so viel oder mein Tagessatz liegt bei oder so. Und ich glaube, das würde schon total viel ändern. Und ja. das ist eben auch ja der, der Ansatz meines Buchs, ja. eben mit unterschiedlichen Menschen über Geld zu sprechen und darüber zu sprechen, mhm. woher kommt dein Geld oder woran liegt es, dass es nicht da ist. Und eben da geht es dann ja am Ende auch um Schuld, um Scham. Und beides geht nur weg, vor allem von Menschen, die von Armut betroffen sind, wenn wir offen darüber sprechen, weil wir dann merken, mhm. ah, okay, nee, das liegt nicht daran, dass die sich nicht angeschränkt hat, sondern das liegt an den und den Strukturen. Und das hilft, glaube ich, total, ja, an andere Perspektiven. Also wenn wir wirklich offen über Geld sprechen würden mit mhm. unseren KollegInnen, in unserer Familie, mit unseren FreundInnen, ich glaube schon, dass das wirklich eine kleine Revolution sein könnte. Irgendwie, ja. Irgendwie glaube ich aber auch, dass wir doch in einer sehr starken
0: Neidkultur leben und da hätte ich immer so ein bisschen bedenken, ob das nicht doch auch irgendwie nach hinten losgeht und man nicht sofort immer, in welche Richtung auch immer, geschämt wird. Hast du diese ja, Bedenken? Mit? aber,
2: naja, also wenn ich jetzt an Neid denke, dann liegt das doch auch vor allem ganz oft daran, dass wir ganz viele Hintergründe nicht kennen oder dass wir uns eben mhm. bestimmte Dinge vorstellen. Zum Beispiel die Protagonistin Elisa aus meinem Buch, die nennt Instagram ja eine Neidmaschine, mhm. was ich ganz passend finde. Also dieser Neid auf Instagram zum Beispiel entsteht ja, weil wir ganz viel dahinter nicht kennen. Wir sehen dann irgendwie eine gute Fassade mit Statussymbolen, die uns vielleicht ganz gut gefallen, aber wir wissen nicht, was dahinter steckt, wie es der Person eigentlich wirklich geht. Zum Beispiel auch, ob sie so wohlhabend ist, wie es aussieht oder das gibt es ja auch andersrum. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Teil, woran Neid liegt, dass wir eben nicht dieses ganze Bild sehen. Und wenn wir uns aber vorstellen, wir würden wirklich in einer gerechten Gesellschaft leben, wo alle die gleichen Zugänge hätten, hätten wir gar keinen Neid nötig. Das stimmt, ja.
1: Es wurde ja auch sehr viel in den vergangenen Jahren, zum Beispiel in Finanzpodcasts und in vielen Coachings, über das ganze Thema Mindset und Glaubenssätze gesprochen. Ne? Und Das ist ja oft insbesondere an Frauen gerichtet. Denkst du denn auch damit, jetzt darauf Bezug nehmend, was du gerade gesagt hast, denkst du, dass Mindset und
2: Glaubenssätze wirklich eine Rolle spielen? Für einen privilegierten Teil der Gesellschaft ja, für alle anderen ist das, glaube ich, einfach nur eine Ohrfeige. Mhm. Weil wenn du dir vorstellst, wieder diese, das ist so eine Modellfamilie, von der ich gerne erzähle, also eine alleinerziehende Person, drei Kinder, eins vielleicht mit einer Behinderung, einem erhöhten Pflegebedarf, wenn du der sagst, du musst nur dein Mindset ändern, dann funktioniert das schon mit dem Geld, dann ist es einfach eine schallende Ohrfeige, weil da geht es nicht darum, das Mindset oder Glaubenssätze zu verändern, da geht es um Existenzängste, da geht es um zu niedrige Pflegesätze, da geht es um zu wenig Wertschätzung von Care-Arbeit, da geht es um schlechte Bezahlung von Minijobs oder Teilzeitarbeiten, generell von Abwertung von Care-Arbeit oder weiblich gelesenen Personen beziehungsweise den Jobs, die weiblich gelesene Personen machen. Da nützt kein neuer Glaubenssatz oder um, verändertes Mindset, da nützt andere Politik. Und ich glaube, die Menschen, bei denen man was erreichen kann durch solche Coachings, das sind Menschen, die ja eben sowieso schon relativ viele Chancen im Leben haben, die dann bestimmt nochmal Geld vermehren können. Aber das hilft überhaupt nichts an der grundlegenden Ungerechtigkeit. Im Gegenteil, ich glaube, jede Frau in diesem Fall, die dann sowas macht und dann später davon erzählt, hey, das war so easy bei mir, verfestigt diese Ungerechtigkeit noch mehr, weil sie eben diese Geschichte erzählt von du musst dich nur anstrengen und die und die Stellschraube ändern, dann funktioniert aber der Teil, der abgehängt ist, bleibt dadurch abgehängt. Aber ich habe dich in deinem Buch auch ein bisschen so verstanden, als würdest du eingangs über deine eigenen
1: Glaubenssätze in Bezug auf Geld schreiben und dass die sich ein bisschen verändert haben, nachdem du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.
2: Auf jeden Fall. Das sind dann eher solche Sätze, die meiner Sozialisierung geschuldet sind. ne, Eben wie dieses über Geld spricht man nicht oder Menschen mit viel Geld sind schlechte Menschen. Natürlich ist es wichtig, darüber nachzudenken, woher kommt das eigentlich? Und stimmt das eigentlich? Und davon erzähle ich ja auch, dass ich dann eben gefragt wurde, so ist es dann wirklich so, dass alle Menschen, die Geld haben, schlechte Menschen sind. Und dann ist es natürlich auch gut, Leute kennenzulernen mit sehr viel Geld, die offensichtlich keine schlechten Menschen sind. Nur lösen diese Überlegungen nicht das Grundproblem. Das finde ich so wichtig. Und vielleicht ja. muss man das auch nochmal so ein bisschen abgrenzen. Auf der einen Seite diese Geldglaubenssätze, bei denen es wirklich wert ist, darüber zu reflektieren. Woher kommt das? Warum habe ich die? Stimmt das wirklich so, kann ich damit anders umgehen? Und auf der anderen Seite dann aber diese Coachings, die sich oft an Frauen richten und die sehr viel Geld kosten und ja. eben dafür sorgen, dass Menschen mit Geld noch mehr Geld bekommen. Und wenn du einfach als armutsbetroffene Person solche Sachen siehst, die du dir auch gar nicht leisten kannst, das ist einfach so, also diese Schere, von der ihr ja auch schon gesprochen habt. Also ich finde, da bilden sich so zwei Gesellschaften dann auch raus. Und diese privilegierte Gesellschaftsschicht wird ja dadurch niemals dafür sorgen, für mal Umverteilung oder so. Weißt du, also wenn du jetzt selbst so ein Coaching machst und dadurch immer mehr Geld bekommst, denkst du ja auch, für alle anderen ist es möglich. Ja. Aber es ist eben nicht für alle möglich. Und das finde ich so wichtig, dass wenn du unter struktureller Benachteiligung leidest, ist das kein Mindset-Problem. Ja, und aber auch generell ziehen diese Coachings ja immer darauf ab, dass das Problem
0: bei dir selbst liegt und dass nur du ne, was ändern musst, wo auch immer damit auch du irgendwie zu finanziellen Wohnstand gelangst. Ja.
2: Und eben auch da, also das passt ja auch wieder zu dieser Neidfrage, auch da bin ich davon überzeugt, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der Geld gerechter verteilt wäre und Zugänge für alle möglich wäre, dann müssten wir uns diese Frage auch nicht stellen. Dann gäbe es bestimmt irgendwelche Workshops, wie man jetzt eine Steuererklärung leichter macht oder so. Aber dann bräuchte es, glaube ich, auch gar nicht diesen Druck dahinter, immer mehr schaffen zu wollen, weil dahinter steckt ja auch eine Angst, Dinge wieder verlieren zu können. Und das, finde ich zum Beispiel, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja viele Menschen auch mit Existenzängsten, gerade jetzt während dieser vielen Krisen, die sich aufeinander stapeln. Und wenn wir wirklich gut abgesichert wären in der Gesellschaft, dann müsste es ja auch nicht diese riesengroße Angst geben vor Armut. Und wenn wir keine Armut hätten und ein Gesellschaftssystem, das ja nicht vorsieht, dass es Armut gibt, müssten wir auch nicht diese Angst haben. Also das wäre auch für Menschen mit mittel viel Geld sehr viel besser. Und wie gesagt, Deutschland muss sich das eigentlich nicht leisten. Es gäbe Wege, Armut zu verhindern. Wie du gerade schon gesagt hast, ist ja so dein Fazit aus dieser
1: ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema und auch den vielen Gesprächen, dass der Kapitalismus eigentlich keine Zukunft hat. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, du bist ja keine Politikerin, sondern Journalistin. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem eine Antwort auf diese Frage geben. Wie stellst du dir eine Welt ohne Kapitalismus vor?
2: Ich glaube, dass die im Moment noch so weit weg ist, dass mir das manchmal tatsächlich schwerfällt, sie mir vorzustellen und ich glaube, dass das auch ein, ein kleines Problem daran ist, mhm. dass es so schwierig ist, sie sich vorzustellen und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, also ich denke auch da gerade drüber nach, nochmal da konkreter dazu zu arbeiten, weil ich glaube, dass wir so sehr in diesem System sind, auch ich, mhm. dass es ja manchmal wirklich schwierig ist, sich zu überlegen, wie wäre das eigentlich, wenn es anders wäre und ich glaube, da der Kapitalismus so bestimmt ist für uns alle, es ist auch also erstmal so ein gedanklicher oder philosophischer Schritt, sich davon zu lösen und wirklich nochmal freier zu denken. Und ich probiere das manchmal und merke dann aber, auch ich kann das nicht. Und am Ende geht es auch nicht darum, dass ich mir das jetzt überlege, wie das für uns alle laufen soll, sondern wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dass eben mehrere Menschen an so einem Gespräch beteiligt sind, Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das wäre, glaube ich, erstmal so der der erste Schritt von meiner Vision von einer antikapitalistischen Gesellschaft, dass so viele Perspektiven wie möglich daran beteiligt sind, zu überlegen, wie könnte das funktionieren. Und dann würde es einfach alles auf den Kopf stellen. Ne? Also im Moment geht es ja wirklich um vor allem um Statussymbole, um unsere Arbeit. Wir definieren uns über unsere Arbeit, über die Dinge, die wir haben und besitzen oder besitzen wollen. Und das wäre eben... Das wäre anders. Also ich habe zum Beispiel mal darüber geschrieben oder gesprochen, ich weiß es gerade nicht mehr, über eine Fürsorgegesellschaft. Also eine Gesellschaft, die Fürsorge und care in den Mittelpunkt stellen würde und nicht Geld. Und wenn wir uns das überlegen, ändert das komplett alles. Also um, mhm. Jobs würden ganz anders bewertet werden. Jobs würden ganz anders bezahlt werden. Alleinerziehende Mütter wären die Helden unserer Gesellschaft. Leute, die in der Bank arbeiten, eher nicht. Ja, also ich glaube, wir hätten keine Pflegekrise mehr, weil das ja mit auch die angesehensten Jobs wären. Genauso in Kitas, äh, Schulen, das müssten eigentlich die Orte sein, die auch finanziell am besten ausgestattet werden. Vielleicht gibt es dann aber auch kein Geld mehr. Das ist ja auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Mhm. Muss es das eigentlich geben? Wahrscheinlich ja, weil sonst würde es andere Systeme geben. Ja, also ich mhm. glaube, dass es daran liegt, auch an uns, vielleicht auch kleine Gesellschaften, oder kleine, wie soll ich das sagen, kleine Orte zu schaffen, die antikapitalistisch sind. Ich bin zwar für diese politische Revolution auch, wo sich ganz viel ändern muss, aber ich glaube, es liegt auch an uns zu gucken, wo kann ich eigentlich was ändern. Ja, die politische Revolution müsste ja eigentlich in
1: einer globalisierten Welt mit einem globalen Finanzfluss dann auch weltweit stattfinden wahrscheinlich. Ja.
2: ja, ja, aber auch, auch unser, also wenn wir das jetzt, ne, was, was du vorhin auch gesagt hattest mit dem Wohlhaben oder dem ja. ähm, Bruttoinlandsprodukt, auch das kann sich Deutschland ja leisten, weil es andere Länder gibt die dafür arbeiten, dass wir uns diesen Wohlstand leisten können. Ne? Ja. Von daher auf jeden Fall. Und das schließt dann auch wieder den Kreis zur Klimakrise, finde ich, ja. wo eben klar ist, okay, also diesen Wohlstand oder dieses gute Leben, das wir immer noch führen können, führen wir auf dem Rücken von anderen. Und das muss sich natürlich ändern, ja. Ja, total. habe ich auch eben schon dran gedacht. Ich meine, die Fridays-for-Future-Bewegung, die
0: Arbeitet ja auch ganz stark daran, neue Narrative zu liefern und ja, neue Gegenmodelle zum stetigen Wachstum zu kommunizieren. Und ja, da ist irgendwie die Hoffnung, dass das auf jeden Fall noch mehr ankommt. Ja, Mareike, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Natürlich empfehlen wir allen nochmal ganz doll das Buch Wie viel von Mareike zu lesen. Da findet ihr noch mehr spannende ja, Geschichten und auch Fakten und Ideen rund um dieses ganze Thema und ja,
1: vielen Dank fürs Gespräch, Mareike. Ich danke euch. Auch wenn es noch keine einfache oder universelle Antwort auf die Frage, wie Geld gerechter verteilt werden kann, gibt, dann ist doch zumindest ein Austausch und ein Nachdenken über diese Frage ein erster Schritt, eine gerechtere Welt zu schaffen.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfiehlt ihn gern weiter, abonniert ihn, lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gern eine E-Mail an podcast@fantastics.com. Bis zum nächsten Mal.